0: Olá, estamos de volta para mais um Podsec 1921, o podcast do time do povo mineiro. E hoje nós vamos falar sobre a estreia do Rei de Copas na Copa do Brasil de 2022, com uma vitória por 5 a 0 sobre a equipe do Sergipe. Bom dia, Juan, como é que você está?
1: <risos> Bom dia, Ju. Feliz, né? Não tem como não ficar feliz depois de uma goleada dessa. É uma partida consistente, muito boa nossa, né?
0: Neste primeiro bloco, vamos falar como é que foi o jogo entre Sergipe e Cruzeiro pela primeira fase da Copa do Brasil. Juan, o que, que você pode nos dizer... Sobre esse primeiro tempo do Cruzeiro ontem.
1: O Cruzeiro, então, ele, ele eu, eu percebi que o Cruzeiro veio numa proposta de jogar num 4-4-2, é, meio que um losango, né? Com um jogador, um volante, o Oliveira e três meias, né? Machado, o Giovanni e João Paulo, é, o Wagninho e o Edu mais no ataque e ali em alguns momentos tinha uma variação, que um desses jogadores do meio ali caía pela beirada e formava um 4-3-3, mas assim, nada que mudasse demais é, a, nossa, a nossa proposta de jogo. Já o Sergipe, eles vieram marcando num 4 1 4 1 com a ideia de colocar o atacante ali é, entre os zagueiros, quando a bola entrasse, ou no Broca ou no Oliveira, e impedir essa circulação, para que eles não tivessem a opção de circular de um lado para o outro. Em alguns momentos o Cruzeiro não conseguia fazer essa circulação, em outros conseguia, usando o Rafael, mas o, o fato é que o Cruzeiro mesmo assim conseguia construir bem é, na maior parte do primeiro, do primeiro tempo, com, com esses passes de ruptura que a gente até comentou no último episódio, né? a equipe do Cruzeiro tem esse padrão de tentar achar esse passe nas costas da linha de, dos meias do adversário. Né? O Brock estava fazendo uma boa partida, estava construindo muito bem, e, e as principais ações do Cruzeiro estavam até saindo daquele lado esquerdo ali muito por conta dele ele conseguia achar esses passes nas costas da defesa é, quando o passe nas costas da linha média é melhor né, e quando esse passe entrava o Cruzeiro já faz esse domínio orientado né, já está é um, 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 pré-determinado o jogador já está é, com a postura corporal correta para receber a bola já consegue dominar com um toque estando de frente Cruzeiro meio que já deixa seis jogadores para trás nessa situação e aí consegue é, atacar com, com, com muita gente, com, com qualidade. Outro ponto que estava sendo muito bom do Cruzeiro na partida é a questão da compactação. Eu acho que ela melhorou um pouco do, do, dos últimos jogos. né? A gente vinha comentando que estava sendo um problema. Eu acho que a nossa linha de defesa já estava mais próxima do meio, tanto é, nos momentos de bloco alto que a gente estava marcando, quanto nos momentos que a gente estava com bola no último terço, né, e aí o que que isso provocava? Ah, isso facilitava o nosso pé de pressona, o Cruzeiro estava perdendo a bola e recuperando muito rápido no campo de ataque, e, e aí não estava tendo, o Sergipe não estava tendo muita alternativa, né, estava sendo é, muito amassado, é, porém, isso gera um espaço muito grande nas costas é, da defesa, e isso vai acontecer, é aquilo que a gente fala do ônus e bônus, né, só que, é, o que, que precisa para combater esse problema? Quando a bola entra nas costas da defesa, a gente precisa correr muito rápido para trás. E o Cruzeiro estava correndo, mas com apenas cinco jogadores. Os quatro da linha de defesa e o William Oliveira. E isso estava gerando um problema que quando a gente é, eventualmente tinha que caminhar para trás e ficar num bloco alto, acabava ficando um espaço muito grande na frente da linha de defesa para o William proteger. O Cruzeiro quase toma um gol nessa situação de zona atrasada né, que a gente chama, né, que a bola entra na linha de fundo vai um passo para trás, os caras brigam tem um chute, o Rafael faz uma excelente defesa e aí depois, o, se eu não me engano o Rafael Santos bloqueia o, o, o outro jogador de tentar é, fazer o gol no rebote
0: é, Eu concordo, Juan eu também achei que a recomposição do Giovani do Machado e do João Paulo é castigou ali o Cruzeiro no primeiro tempo, né? Eles precisavam voltar com mais intensidade e, e não fizeram isso bem.
1: E aí, Ju, é, do, do, mais ou menos dos 15 minutos para frente, né? É, o Cruzeiro continuou é, tendo essa, essa vantagem na, na posse de bola, no, no domínio do jogo, e também continuou oferecendo é, esse espaço aí quando a gente precisava correr para trás, né? Nos... nos nos poucos momentos ali que o Sergipe conseguia colocar uma bola é, na profundidade, nas costas da defesa, o Cruzeiro sofria um pouco nessa situação é, de ter que recompor. Mas aí, quando a gente estava com bola, o Sergipe estava marcando com muita intensidade e, e conseguindo bloquear muitas finalizações, né? O Cruzeiro teve um momento ali de, de umas três finalizações seguidas, bloqueadas, isso aí é muita dedicação dos caras do Sergipe, muito empenho na estratégia defensiva deles, né, é, é importante ressaltar isso, o Sergipe, eu acho que ele valorizou demais a nossa vitória, é, porque foi uma equipe que veio com uma estratégia bem feita, uma equipe organizada, não, não, não é de maneira nenhuma uma equipe é, desorganizada, sabe, eu acho que isso só valoriza a nossa vitória e, e, e mostra que, que o Cruzeiro está preparado também para enfrentar é, grandes desafios, e aí, Ju, com, com relação a esse problema na transição defensiva, a gente até comentava, fora do ar, em outras conversas nossas, com relação a possibilidades de jogadores e tudo, eu acho que, assim, esse, esse estilo de jogo do Cruzeiro, ele não necessariamente passa pelas escolhas de jogadores com características mais ofensivas apenas. E, e aí lá vai eu, né? Parecer que sou defensor do, do, do jogo da retranca, né? Longe disso. A gente até conversou em, em certo momento que, às vezes, ter algum jogador ali a mais no meio, com uma característica um pouco mais defensiva, pode até facilitar o jogo ofensivo do Cruzeiro, né? Porque, assim, a meu ver, é muito mais fácil você pegar um jogador de características defensivas e colocá-lo no campo em uma função que ele tenha que fazer um pé de pressiona um pouquinho mais alto, um pouco mais distante, porque na hora que a gente precisar correr para trás, esse jogador, esse jogador ele já está mentalmente mais preparado para fazer essa função, porque é uma característica dele. Já os jogadores ali mais ofensivos, né? A gente jogando com esse trio de meio, eu acho que eles fizeram uma boa partida defensiva nesse sentido. Os caras estavam fazendo um pé de pressiona muito, muito forte lá na frente, mas quando tinha que correr para trás. É, em vários momentos, eles, eles pecavam um pouco nisso. E aí, ao meu ver, eu acho que é muito dessa, dessa característica deles mesmo, essa esse falta de costume. É, é algo que, assim, eles só vão pegar com o tempo, né? No início da temporada ainda vai demorar. Mas isso ainda pode nos provocar alguns sustos, né? Ou, alguns gols em algumas partidas.
0: É isso, Juan. O, o Cruzeiro também inicia o segundo tempo com o Vitor Roque no lugar do Wagenin, do e aí ele já resolve ali um, um problema desse correr para trás que você citou, porque ele entra com muita intensidade, auxiliando o Rômulo ali no corredor direito. Entra com intensidade, com e sem bola. É né? impressionante como é que o, o Vitor Roque evoluiu fisicamente, ele tem uma força impressionante. O João Paulo também, ele volta para o segundo tempo com outra postura, já recompondo com muito mais intensidade, mas eu ainda sentia que isso faltava para o Giovani e para o Machado. No segundo tempo, o Sergipe também mudou um pouco a forma de marcar o Cruzeiro, né? nos tiros de meta do Rafael. Eles estavam colocando dois jogadores abertos ali na linha da grande área, é, marcando os dois zagueiros do Cruzeiro. Né? E aí o, o Rômulo, por exemplo, que estava um pouquinho mais à frente, ele vinha por dentro para atrair um desses jogadores do Sergipe e o Machado descia aqui para ajudar na saída. E, e aí o Cruzeiro conseguia fazer isso com certa tranquilidade até. Só que aí nessa subida do Sergipe, isso gerou mais espaço.
1: E aí, Ju, essa mudança do, do Vitor Roque, né? por mais que ele seja um jogador de frente, é, quando o, o, o Paulo passa algumas orientações defensivas para ele ela pode provocar um certo, uma certa vantagem para o Cruzeiro, né? é, mesmo sendo uma, uma substituição de, de um atacante por outro. Né? O fato do Vitor Roque entrar com essa, essa característica de auxiliar mais na marcação, pode dar um pouquinho mais de consistência para o Cruzeiro e aí mais tranquilidade para a gente no, na partida, né? evitando tanta pressão e, e fazendo com que o Cruzeiro conseguisse sair bem para o ataque, seja no ataque construído, seja nos contra-ataques. Porém, mesmo com, com essa alteração, o Cruzeiro ainda sofria na, na recomposição, né? como você, você disse. Né? O Sergipe faz uma jogada pelo lado direito. Né? os Nossos jogadores eles até estavam no campo de defesa, mas, mais uma vez, essa falta de característica de correr para trás né? é, pode nos provocar certos riscos. Né? A bola entra na... na na linha de fundo ali do, do canto direito, os jogadores deles cruzam, o Cruzeiro se pega marcando um, um 3 para 4 na área, né? Os caras do Sergipe em superioridade numérica, sendo que tinha jogadores é, mais ou menos ali na entrada da área, na meia-lua, que poderiam ter corrido para trás, feito melhor essa gestão de área defensiva, né? E aí a gente quase toma o gol, a bola bate na trave, né?
0: É, é isso aí, Juan. E, e nesse lance, assim, no início, né, um pouco antes da bola chegar na trave, o, o Giovani, ele tenta pressionar o jogador do Sergipe, e aí o Machado ele também vai tentar pressionar o jogador, só que nesse movimento dele, as costas fica, né, as costas do Machado ficam um buraco, e o Sergipe triangula por ali. E aí o Rafael Santos fica sozinho no um contra um, e o jogador do Sergipe consegue fazer o cruzamento. Além dessa descida é, devagar, né, que a gente está falando do... Giovani, do Giovani e do Machado, principalmente no segundo tempo, ainda tem essa questão também de não deixar o adversário é, gerar espaço nas costas de uma marcação que o Machado deveria ter ficado para fechar uma linha de passe mais atrás.
1: Aí o Cruzeiro continua com aquela agressividade ofensiva, né, Ju? É, a entrada do Rock, como a gente falou, ela ela foi muito importante para dar uma, uma certa consistência, e aí ele já cria algumas jogadas pelo lado direito, arrasta, coloca na frente, sofre uma falta. E aí, em um lance que ele, que ele conduz a bola, consegue trazer para dentro, ele faz a inversão de bola, depois vem um cruzamento e o Cruzeiro consegue fazer o primeiro gol dele com o Edu, né? nosso imperador celeste, o cabeça de, de filtro de barro, é... <risos> artilheiro do, do, do Cruzeiro no ano. Véio. Marca o primeiro gol da partida. 1x0 para o Cruzeiro, mas pouco tempo depois, o, o Sergipe ele consegue chegar num gol. Ele marca o gol né numa falta, é, cruzamento dentro da área. O Romulo vai pedindo uma falta, numa preocupação desnecessária de sair do lance, ao invés de estar posicionado. Acho que a bola entra até aquela, naquela região ali. Os jogadores do Sergipe conseguem fazer uma casquinha na bola. Um outro jogador é, coloca a bola para dentro, né, mas. É, justamente por essa casquinha, esse jogador do segundo pau ali, ele fica em posição de impedimento. Aí o gol foi anulado, né? Mas mais uma vez, o Sergipe chegando, é, para mostrar para vocês que é, assim, o Sergipe não fez uma partida ruim, o Sergipe fez uma boa partida e, e valorizou nossa vitória.
0: Isso, Juan. E aí eu acho que a chave do jogo do Cruzeiro vira com a entrada do Pedro Castro e do Bidu. No, nos lugares do Giovani e do Felipe Machado. Aí esses dois jogadores, especialmente Pedro Castro, né, na, ali pelo corredor central, também ajuda muito nessa recomposição com mais intensidade, sem a bola, e aí, nesse, nessa entrada dos, desses dois jogadores, eu acho que o Cruzeiro parou de sofrer um pouco com a com as chegadas do, do Sergi porque ocupava melhor os espaços
1: e Ju, reforçando um pouco o que a gente estava falando, né? depois dessa mudança, né? o Cruzeiro ele continua com a característica de pressão de bloco alto, continua fazendo bem o pé de pressiona, mesmo tendo entrado dois jogadores de características mais defensivas, e consegue fazer dois gols de pressão alta. O gol do João Paulo ele começa numa situação é, de pé de pressiona, né? às vezes a gente olha só o chute, a finalização, mas o Cruzeiro estava fazendo um, um, uma marcação lá em cima, recupera a bola, o passe entra no João Paulo, o, João, é, o time do Sergipe está exposto, né? por isso que ele tem essa liberdade para finalizar. né? E aí no gol, eu lembrei do, do Silvão, treinador de goleiro do, é, do América, né? né? Nos, nos meus tempos de América ele falava, esse tipo de lance, o jogador está com a bola próxima, os goleiros têm muitas vezes a regrinha de ó, o jogador vai finalizar, eu me adianto para diminuir o espaço do gol, né? diminuir a área que o jogador tem para finalizar, né? mas aí ele falava, tem que, o goleiro tem que interpretar melhor os lances, né? ali uma situação que a bola estava próxima do pé do, do João Paulo, que ele poderia chapar, aí o goleiro adianta, essa chapada entra por cima dele, era um lance para o goleiro ficar um pouquinho mais próximo da linha, né? essa adiantada ela é boa quando o um jogador vai finalizar uma bola forte de peito, que a bola está distante do pé, que ele vai ter que fazer essa, esse movimento. E o outro gol também, o, segundo, o terceiro gol do Cruzeiro, né, o gol do Thiago, é uma situação de bloco alto. A gente recupera a bola e, e, e depois consegue fazer o gol com o Thiago.
0: Pois é, Juan, essa, essa pressão alta do Cruzeiro também, e essa pressão pós-perda, eu gostei bastante no jogo de ontem. Acho que nós, eu queria até ter os dados assim, de, de quantas recuperações de bola nós tivemos no campo adversário. E, e claro, né assim tivemos sucesso porque fizemos gols a partir disso e, e um outro ponto que eu achei assim, que eu não via há anos né, é o Cruzeiro fazendo um, dois, três, quatro, cinco gols e continuava em cima do Sergipe, marcando alto, tentando fazer mais gols Qual, quando foi a última vez que nós vimos o time do Cruzeiro jogar dessa forma é então isso, isso para mim foi melhor Melhor do que a goleada foi ver esse, esse, esse tipo de postura do, do time do Cruzeiro. É isso que a gente quer, né? Um time que está constantemente buscando gol e a gente sabe que isso faz parte dos times do, do Pessoalano, porque ele já falou sobre isso, ele gosta de ter a bola, ele gosta de atacar, ele gosta de passe vertical. Então, isso me deixou extremamente contente ontem. Eu estava olhando, fazendo questão de olhar no, no cronômetro né, do jogo e 90 minutos o Cruzeiro estava lá, marcando alto, pressionando, tentando fazer gol, e teve mais chance, né, assim, o Sergipe não fez um jogo para tomar cinco gols, né, mas eu acho que o Cruzeiro também teve muito mérito nesse sentido, porque foi o time que buscou a todo momento é, fazer o placar, fazer o, o, né, o que o treinador pede, e fez isso de forma muito bem feita, acho que são pontos que, que a gente tem de positivo para levar.
1: Só que o Cruzeiro fez uma partida para fazer cinco, né?
0: E Exatamente.
1: Os caras do Sergipe deram esse azar, né? E aí a gente ainda faz mais um gol com, com o Vitor Roque, quarto gol, um golaço. Pô, ele faz um drible de corpo sem tocar na bola. Maravilhoso. O Thiago faz uma jogadaça também, importante ressaltar. Né? É. E, e o quinto gol, é, eu quero reforçar aqui aquela situação que a gente falou lá no primeiro no primeiro programa, né? De como que está sendo o um ataque à área nosso. Né, o Cruzeiro cria a jogada, bola entra na esquerda, o Rafael Santos faz o cruzamento. Não me recordo se foi ele ou se foi o Bidu. Né, foi ele. Rafael. Foi o Rafael. E, e a gente está num 3 para 2 ali na região mais central da área ali, né? E aí gera dúvida no marcador. Ele marca o de trás, o da frente. Quem que ele marca? Aí o Vitor Roque faz o, o quinto gol.
0: Ô, ô Juan, e antes, né, é importante também. A construção dessa jogada, o Cruzeiro ele roda a bola com paciência, ele gira, né? que passa por todos os corredores. O Thiago faz um pivô excelente ali no corredor central. Ele já tira de dois jogadores do Sergipe, dá a bola no Bidu. O Bidu ele percebe a ultrapassagem do Rafael Santos e aí o oh, Rafael Santos, que que lateral, né? O cara tem uma precisão nesses cruzamentos que é. Eu tava com saudade de ter um lateral com os cruzamentos tão bons igual o Rafael Santos tem.
1: Lembra muito eu jogando, né, Ju? com a <risos> de frente, Lateral esquerda, assim, de, de, de passada larga, velocidade, chegada no último terço, é muito parecido comigo mesmo.
0: Isso aí eu não posso testemunhar porque eu nunca vi, então...
1: <risos> tem um amigo meu que é muito fã, meu, Isaac, acho que ele pode confirmar depois para você, ele, acho que eu vou pedir. <risos> fazer um comentário no, no Instagram, no Twitter, para confirmar isso aí. Ô, Ju, antes da gente entrar no, nos destaques individuais, eu acho que eu queria, eu queria dar um... Parabenizar a arbitragem do jogo ontem. Pelo menos não sei se você reparou nisso, se você concorda, mas eu gostei bastante do ato. acho que, principalmente no começo do jogo, que era um jogo nervoso, estreia, pô, ele estava deixando o jogo seguir, tava conseguindo ter o controle do jogo sem ter que ficar naquela de mostrar que a autoridade, aquela gritaria, aquela imposição que a gente sempre fala desnecessária dos atos, né? Muitas vezes os jogadores, tanto do Cruzeiro quanto do Sergi, paravam pedindo uma falta, olhando para ele, caído no chão, e ele mandava seguir porque não era falta, né? Aquela coisa de encostou no, no futebol brasileiro, caiu é falta. Eu acho que isso valorizou muito a partida, né? O jogo ocorreu muito, tanto é que a gente nem falou da arbitragem, não, não teve o que comentar, né? O lance do, do gol anulado é, foi muito bem anulado, não. É, a, a câmera é muito clara, eu não vi nenhuma polêmica pós-jogo, o Sergipe reclamando de alguém da arbitragem, algum lance específico, então assim, eu, eu acho que vale a pena, né, quando a gente vê coisas ruins, a gente critica, mas quando a gente vê coisas boas, a gente tem que valorizar também, porque geralmente o pessoal só, só dá paulada nos atos, né, eu acho que o trio de arbitragem foi muito bem pro jogo, né, quando, quando a arbitragem vai bem, assim, preocupa em só. É, administrar o jogo, né? quem ganha somos nós.
0: Mas no início assim, eu, eu discordo um pouco de você. Acho que ele estava parando um pouco o jogo, estava chato. <risos> Depois acho que teve mesmo essa questão de deixar acontecer. Porque às vezes é assim, né? O cara dá um, um contato, assim, um contato por trás e, e marca uma falta. Então põe uma rede ali no meio do campo e joga futebol, né? Difícil.
1: Ô, <risos> <risos> Ju, e, e aí, qual que é o seu destaque? do jogo individual?
0: Ah, Juan, não, acho que ontem né, tem como ser diferente. E eu tenho certeza que a sua opinião é igual a minha. <risos> Pô, moleque de 16 anos entra com a intensidade que ele entra com e sem bola, que inclusive, né, o Juan, ele, nós falamos da intensidade dele defensiva, mas ele também tem uma característica que eu gosto muito, ele, ele acelera o jogo conduzindo a bola, eu gosto disso, sim normalmente pega a bola, vem por dentro, é, conduzindo a bola com velocidade, e isso gera muito desequilíbrio na defesa adversária. Para quem não sabe, estou falando do Vitor Roque, né, minha gente? É o único jogador ali com 16 anos, e que eu acho que entrou, para mim, foi a melhor partida que ele fez com a camisa do Cruzeiro, não só pelos gols. Eu acho que os dois gols premiaram a atuação dele, mas defensivamente ele ajudou muito, o Rômulo, principalmente, e, ofensivamente, tá aí, né? sim foi lá e guardou dois.
1: É, Ju, meu voto também é pro, pro Vitor Roque, não tem como. Ontem ele entrou e mudou o jogo. E, e é igual você falou, não foi só na, na questão ofensiva, né? Eu acho que a chave da, da vitória é do Cruzeiro, né? A gente falou que eu acho que passa muito por essa, essa mudança ali de colocar jogadores que deram mais consistência pro Cruzeiro não sofrer defensivamente, continuar com a estratégia do pé de pressiona para ter mais a bola no campo de ataque, ocupar mais o campo de, de ataque mais vezes, né e aí conseguir fazer os, os contra-ataques ou os ataques rápidos e chegar no gol. Só que eu quero fazer algumas menções honrosas. Para o Rafael, o goleiro, o Brock e o, o zagueiro, o Oliveira, sabe? É, eu, eu gostaria de fazer essas menções honrosas. O Rafael, é, quando o jogo estava 0x0, fez uma excelente defesa, salvou a gente, é, de tomar Verdade. o primeiro. Em outros momentos ele tem passado muita segurança, bolas que, que vão é, desviada, quica, ele agarra firme, isso é muito importante para o goleiro, essa confiança. E o jogo com os pés dele é, é realmente é, é muito diferente. Né? O, o, o Cruzeiro hoje é, eu acho que não conseguiria jogar com tanta qualidade assim, na parte de construção se não fosse um goleiro com a qualidade de jogo com os pés. É, que o Rafael tem. E com relação ao Brock Oliveira, galera, eu quero trazer um ponto assim que, pô, é, não dá pra gente achar que é, os problemas defensivos do Cruzeiro, eles são é, de ordem individual, apenas, né? A gente não tá falando de Marquinhos, de Thiago Silva na defesa do Cruzeiro, né? É, e aí a gente mostrou nesse programa que alguns problemas, eles vêm de ordem coletiva. Muitas vezes a entrada de um jogador de frente ou de um, um meia, ou um volante num lugar de um meia, pode provocar mais consistência no time defensiva e facilitar com que o time consiga ganhar o jogo na parte ofensiva, né? E, e aí, o, o jogo de, de ontem, eu acho que exemplifica isso, né? É, no final do jogo, o Oliveira, ele foi muito bem defensivamente, eu acho no segundo tempo ali, com bloqueios, recuperação, em alguns momentos até aparecendo para o ataque. O Brock, no primeiro tempo, foi muito bem ofensivamente, eu acho, sabe? É, é esse que é o ponto da gente começar a observar as individualidades dos jogadores, vamos tentar ver o que, que os caras têm de bom, o que, que eles podem oferecer. Talvez o Brock, talvez, eu ainda não, não tenho certeza do que eu vou falar, porque ainda está começando a temporada e outros jogadores ainda vão poder mostrar mais, mas talvez o Brock seja o zagueiro que melhor construa no Cruzeiro. E ele tem feito isso bem, tem feito com coragem, mas isso não quer dizer ele é o Thiago Silva construindo, que ele é o Sérgio Ramos, que ele é um é. piquet Ele não, não vai ser esse jogador. Ele vai errar, vai errar passe, faz parte. Se o Brock não errasse, ele estava na Europa. Gente. Se o jogador do Cruzeiro hoje, que está aqui, não Vou errasse, ele estavam na Europa. Os caras da Europa eles erram menos. Os melhores jogadores, a diferença deles para os outros, é que eles são mais regulares, eles fazem as boas ações que outros jogadores fazem de uma maneira mais regular, é simples então eu quero trazer essas menções honrosas aí, mas o, o, o craque da parte do melhor do jogo ontem foi o, o Vitor Roque, o tigrinho como diria o, <risos> o Lobinho lá da América outro amigo meu
0: Neste segundo bloco vamos falar sobre os destaques do modelo de jogo do Cruzeiro Juan, é com você
1: Ju, nesse bloco a gente vai trazer, dessa vez, é, uma parte defensiva, né? Nós falamos nos últimos três é, programas mais sobre as partes ofensivas, hoje a gente quer destacar um pouquinho é, a parte defensiva. Vamos falar mais do bloco alto do Cruzeiro. O Cruzeiro tem tido uma característica de marcar lá em cima, pressionar, é, independente do, do sistema de jogo, né? Que é a, a disposição dos atletas, a formação, né? Aquele velho 4, 4, 2, 4, 3, 3, né? É, a gente não, não pretende entrar muito nesse detalhe, porque isso tem variado de um jogo para o outro, às vezes de estratégia para o outro, mas o mais importante nesse tipo de, de situação são os comportamentos, né? E o Cruzeiro tem reforçado alguns comportamentos. E o porquê que a gente quer trazer essa situação do bloco alto? Porque, assim, a, a meu, a nosso... no nosso entendimento, acho que ela, ela teve uma evolução. Se a gente comparar, por exemplo, o jogo do Vila com, com esse jogo, é, o Cruzeiro sofreu menos que no jogo do Vila é, nessa situação. Porque é muito importante, quando se vai fazer uma pressão de bloco alto, dos jogadores lá da frente, que é o que a câmera mostra, né, os atacantes, os meias, eles estão pressionando, mas é muito importante que os jogadores de trás, eles também façam a compactação, que é se aproximar dos jogadores da frente, né? Geralmente, os jogadores da linha de defesa, eles fazem essa compactação até o meio. Em algumas equipes que estão mais habituadas, melhores treinadas até, com mais tempo, os jogadores, às vezes, até passam da linha do meio, se aproximam mais, um ou outro jogador se descola e, 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 e encaixa né, em algum jogador, é, do time adversário para evitar que ocorra uma transição ou que o, o jogador é, adversário ele consiga dominar a bola com liberdade para girar e ter todo o campo de, 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 de defesa do, do, do nosso caso né, é, para explorar né, e pegar os nossos jogadores distantes né, a nossa linha de defesa distante contra o Vila a gente viu muito isso nosso time fazia um bloco alto mas meio que ficavam às vezes duas equipes o Vila conseguia, em alguns momentos, sair, né? Ou seja, com passe rápido do Glay com o goleiro, ou com alguma troca de passes. E aí, os jogadores do Vila que estavam nesse espaço ali entre os nossos zagueiros e laterais e os nossos volantes e meia, eles conseguiam dominar, girar e aí é, sair para um ataque mais rápido, é, pegando o Cruzeiro em inferioridade numérica.
0: O Juan, só para a gente exemplificar aqui para os nossos ouvintes. Uma equipe que faz essa pressão alta muito bem feita e que coloca até a última linha lá dentro do campo defensivo do adversário é o Manchester City, né, com Guardiola. Tem momentos do jogo que você olha os, os zagueiros deles, você traça uma linha no círculo central do campo, eles estão à frente daquela linha, é, num bloco muito compacto, que é, acho que é a ideia que o, que o Pessolano tem também, só que é uma característica que, eu acho que os nossos jogadores não têm e parece que pode até ter um receio, né, Juan, de, de subir essa linha e ficar tão, tão alto e desguarnecido ali atrás, às vezes eu tenho a impressão de que, de que é isso, né, e, e também é uma questão de treino, se você não está acostumado a jogar dessa forma, né, sempre esteve atrás da linha do meio de campo, para subir às vezes gera uma insegurança, mas eu acredito que com, com o treino o, o time do Cruzeiro vai fazer isso é, bem feitinho.
1: Isso aí, Ju. E, 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 sim, são dois momentos que a gente tem que recortar desse bloco alto, né? Porque, assim, a gente está falando a parte mais quando o Cruzeiro está sem bola, né? É essa compactação para que o, o, o time adversário não tenha opções, não tenha linha de passes para conseguir circular a bola e, e fazer o Cruzeiro ter que baixar o bloco, né? O objetivo é a gente tentar recuperar a bola já no campo de ataque. Mas também tem um outro momento, que é quando o time está com bola, que aí é o atacar marcando, né, que a gente chama, é, que é os jogadores de defesa participarem do jogo. né? Mesmo com o time, com a bola na, na linha de fundo, por exemplo, imaginar que a bola está com o Rômulo na linha de fundo, o corredor direito ali, próximo da área. né? É importante que os jogadores de, do, do lado contrário do, do time, da defesa, eles estejam compactos também, já vigilantes, é, preocupados com possíveis... É, jogadores do adversário que podem receber a bola numa transição. Essas equipes isso. aí, igual você falou do, do, do sítio, grandes equipes que fazem esse bloco alto, que tem um alto índice de recuperação é, no campo de ataque, elas, elas têm isso, por um, quando estão marcando em bloco alto, é, fazem com muita intensidade, mas dois também, quando estão atacando, eles têm essa preocupação, essa vigilância para atacar defendendo.
0: Isso, e defender atacando, né?
1: E, e aí, Ju, aí, acho que para fechar, é, é, é lembrar que ela fala nossa, do ônus e bônus. Não dá no futebol pra gente cobrir todas as partes, né? Tem gente que gosta de falar que o futebol é um cobertor curto. Se você puxar um pouquinho <risos> o cobertor para cima, o pé vai ficar descoberto. A gente vai ter que fazer sempre escolhas. O Cruzeiro vai deixar espaço nas costas da defesa, e isso é opcional. Voltando lá no, no, na hora que a gente falou dos zagueiros, né? O, o Brock talvez não tenha essa boa característica, né? Escolha de zagueiros mais rápido, mais velozes, para fazer uma recomposição para trás e que o time, na hora que tem que correr para trás, corra em altíssima intensidade, é, porque vai ter esse espaço. E outro ponto também é essa pressão forte lá na frente para que, que o time adversário justamente não consiga é, atacar essa profundidade do Cruzeiro. Bem, entrando no nosso terceiro bloco, o, o, aquele bloco que a gente é, atualmente tem comentado um pouquinho a, a entrevista do, do Paulo Pesolano, tem alguma coisa que você trouxe para a gente hoje?
0: Tem sim, Juan. E o Pesolano ele fala na entrevista que temos um adversário. É uma coisa óbvia, mas que parece que tem gente que esquece. Tem 15 minutos de jogo... E comentarista falando que o Cruzeiro tem que matar jogo Não é assim, né? Todo jogo nós temos adversários que nos impõem dificuldades Independente da qualidade técnica de um ser maior do que o outro E eu acho que esse é um ponto importante de, de colocar na cabeça das pessoas
1: E aí, Ju, eu queria entrar em outro ponto também da entrevista dele É o ponto que ele reforça que o time está em construção Ele aí deixa bem claro que também não é porque a gente veio é de 5x0 que está tudo ótimo mas também não é porque a gente empatou o jogo contra o Vila é, que não tem coisas boas, né? Mas é importante a galera ter essa, essa, essa consciência. O time está em construção, a gente tem pouco mais de dois meses de trabalho, é, então as coisas, elas não vão... a gente não vai virar uma grande equipe de uma hora para outra. O, o mais importante para a gente agora é o quê? Eu acho que é olhar o jogo, ver se é um jogo consistente, se é um jogo que a gente está desempenhando é, um bom futebol. Porque eu acho que num campeonato de pontos corridos, a gente tem muita propriedade para falar. né? Fomos tricampeão brasileiro no, nos pontos corridos. O que faz a diferença é a consistência. Não é como num campeonato de mata-mata, que às vezes uma equipe é, mais um pouco mais inconsistente ali consegue fazer bons jogos porque consegue ter boas estratégias jogo a jogo, né? é um campeonato de maior consistência, então acho que o mais importante é a gente ver que o treinador está tendo essa consciência de preocupar em construir algo forte, uma consistência boa, porque aí sim a gente pode chegar no final do ano e alcançar o nosso principal objetivo.
0: É isso aí, Juan, e ele ainda complementa dizendo que é um processo demorado, né? a gente tem uma cultura muito imediatista de achar que de um jogo para o outro, joga quarto domingo, vai ter uma diferença absurda no time e as coisas não são assim. Né? O próprio Klopp, que é um treinador extremamente vencedor, ele fala sobre isso, que às vezes demora anos para ele conseguir implementar o, o que ele quer para uma equipe.
1: Chegando no nosso quarto e último bloco, o bloco onde a gente fala dos adversários, próximo adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil é o Tum, Tum Esporte Clube, do Maranhão, Ganhou de quarto, volta redonda, mas o nosso próximo confronto vai ser contra o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro. É, você pode passar para a gente as especificações do jogo, Ju, por favor?
0: Ele ainda tem um jogo a menos: cinco vitórias, um empate, uma derrota, 14 gols marcados e dois gols sofridos. E o artilheiro da da equipe do Atlético, é o Hulk, com quatro gols. E o que, que você pode trazer para a gente de destaque desse time do, do Atlético?
1: Então, Ju, de destaque, dessa vez, a gente vai tra tentar trazer algo mais coletivo. Né? Aproveitando que, que o Atlético é uma equipe que os jogos já são mais televisionados, a gente consegue ter um pouquinho mais de acesso à informação. Individualmente, como você já falou, é, o Hulk é o artilheiro e o destaque individual da, da equipe é, tem sido ele, né, um jogador que tem sido decisivo, desde o ano passado tem tem feito bastante bastante gols, né, alguns muitos de pênaltis, mas falando com relação à equipe o que pode ser o jogo e um pouquinho da, 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 da minha expectativa, né? eu tinha uma expectativa grande já no jogo do América, que era aquele primeiro jogo é, grande da, da nossa equipe, porém a, as circunstâncias, o contexto daquele jogo, é prejudicou, de modo geral, a, a, a nossa análise, né a nossa avaliação. Né? Um jogo com um a menos, desde os 20 minutos do primeiro tempo, é um pouco complicado. Então, eu estou bem ansioso para esse jogo agora contra o Atlético Mineiro, porque pode ser um, 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 o nosso primeiro grande teste, assim pensando no nosso objetivo maior e principal, que é ir para a Série A. Então, espero que nesse jogo tudo ocorra bem, para que termine o jogo pelo menos 11 contra 11, que não tem interferência... É, da arbitragem, enfim, que a gente possa, no final aqui, tá falando só do jogo. Agora, entrando Isso. um pouquinho no, no, nos pontos que a gente pode aproveitar, assim, do Atlético, é, eu tava vendo, analisando, eu acho que o Atlético é uma equipe é, que, durante as construções, né, o momento de construção, esse momento de ter a bola, é uma equipe que ele, ele fica bem espaçado para abrir bem o campo, né, tentar abrir o adversário. Porém, isso aí, se a gente conseguir aproveitar e recuperar a bola rápido para contra-atacar rápido, a gente vai ter bastante espaços para é, infiltrar, para atacar, se a gente conseguir recuperar essa bola. Eu acho que vai ser um jogo ali um, onde as duas equipes vão tentar ter a bola, as duas equipes vão tentar fazer um bloco alto. Então, quem conseguir a maior parte do tempo é, executar bem a sua estratégia, vai acabar tendo mais a bola. É, outros pontos que eu acho que a gente pode aproveitar é com relação à corrida para trás deles né? É, mas eu acho que a corrida para trás deles tem uma característica é, negativa um pouquinho diferente do que a gente falou, não é com relação ao número de jogadores a quantidade de jogadores mas é a postura corporal, em alguns momentos eles correm com é, pés paralelos, de costas para trás né? isso faz a equipe ter um pouquinho de lentidão e prejudicar na hora de, de tentar dar os botes de tentar fazer um desarme então, se a gente for bem nas transições e rápido, a gente consegue atacar bem as costas deles. Um exemplo é o gol do Bruno Henrique na, na final da Supercopa contra o Flamengo. É uma transição, dá para ver bem. Os jogadores de defesa do Atlético correndo de costas, com os pés paralelos. Quando a bola entra no Bruno Henrique, o jogador, o zagueiro que estava marcando mais próximo, tem que fazer um giro muito longo, demora muito tempo para poder chegar. A última coisa que eu quero trazer, que a gente pode aproveitar, se a gente conseguir ter a bola no campo de ataque e ocupar o bloco lá em cima, fazendo o Atlético é, ficar com o bloco mais baixo, são alguns encaixes individuais que eles fazem para pressionar o adversário. É, isso alinhado com as nossas movimentações constantes que a gente tem feito no último terço pode abrir espaços para a gente conseguir infiltrar, principalmente pelo lado esquerdo, que é o lado que a gente tem conseguido é, ter mais vantagens, né e eu acho que é o lado mais fraco do Atlético também, no caso dele seria o lado direito, e a gente conseguir é, passes ou cruzamentos ali para fazer os gols. Já na parte ofensiva, é, eu trago algumas coisas que eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né alinhado o jogo deles, o que eles gostam de fazer já, o que eles já fazem bem, com algumas coisas que a gente tem sofrido já. Então, assim, o Atlético é uma equipe que, que gosta de ter a bola, de, de brigar por ela, é, mas também é uma equipe que está em construção, por mais que já seja uma equipe que vem é, de, de títulos ano passado, é, o treinador é novo, então ele também está implantando as suas novas ideias, então a gente vai ver também algumas certas inconsistências. Né? É lógico que está numa fase muito mais avançada de construção de equipe que a nossa, mas ainda também vão ter essas inconsistências, sim. É, com relação ao jogo ofensivo deles, é, é uma equipe que gosta também de atacar com muita gente, ocupar muita área, então é muito importante que a gente corrija esses problemas que a gente vem tendo de recomposição, e principalmente na hora que a gente tiver que fazer a nossa gestão de área defensiva, né, que é esse momento que os jogadores entram para dentro da área, se posicionam ali quando pode vir um cruzamento da linha de fundo. É, enfim, para tentar defender a área, é importante que a gente tenha pessoas marcando aquela região que chama, chamamos de zona atrasada, que é aquela região que o, 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 o ponta, o lateral entra dentro da área, toca para trás, mais ou menos ali na marca do pênalti, para alguém chegar batendo de, de fora da área ou de dentro da área. O Atlético gosta muito de explorar essa, essa região, eles jogam atacando com muita gente, então é, esses jogadores que, que estão posicionados mais à frente podem atrair a nossa defesa e alguns jogadores ficarem mais por trás. Se a gente não tiver uma boa recomposição e o número de jogadores é, razoável ali para defender essa zona atrasada, a gente pode sofrer um pouquinho ali. E o outro ponto também, que é uma equipe que por mais que gosta de ter a bola, eles também não abrem mão de um jogo de ligação direta. Quando tem a possibilidade, eles vão fazer uma bola longa e eu acho que talvez a estratégia deles em alguns momentos vai até ser essa. Ah, para explorar um pouquinho essa profundidade que a gente acaba dando para os nossos ah, adversários, talvez um pouco a lentidão dos nossos zagueiros, que eles não são tão velozes, e é para explorar também a velocidade dos atacantes deles. Né? Então esse jogo de ligação direta pode ser um jogo que vai nos preocupar.
0: Só lembrando que o Cruzeiro vai ter aí 10 dias, né, até o próximo jogo, então tem tempo para agora para a comissão técnica trabalhar nesses pontos que nós destacamos aqui, que o Cruzeiro precisa evoluir. E tem tudo, acho que vai ser um, um jogo muito bem jogado, né? Vamos ver qual que vai ser o, o temperamento dos jogadores, porque... Quando é aquela, aqueles clássicos que ficam um socando o outro, isso também dá uma preguiça. Eu espero que seja um jogo bem jogado, que seja prazeroso de assistir. E, obviamente, né? Espero que o Cruzeiro ganhe. <risos> e ganhe jogando bem. Então chegamos ao fim de mais um episódio do nosso PodSec. Até o próximo. Muito obrigada.
1: Ô, Ju, até a próxima e, e como é tradição antes desse, desse tipo de jogo, né? Deixar só uma, um trecho de uma musiquinha aí, quem, quem entende sabe. Ooooooo oh, oh, oh. <risos> O resto não dá para falar,
0: Eu... mas... <risos> Eu gosto de dar uma colocadinha. <risos> Compartilhem aí com os com os amigos, nosso podcast. Já estamos lá com as nossas redes sociais ativas. Beijo pra vocês e até!